que é pensar a campanha de marca hoje? É pensar em jornada. Abrir todas as possibilidades de jornada. E jornada não tem um formato. Ela nasce em muitos lugares. Ela nasce de um desejo. Ela nasce de uma vontade. Ela pode começar numa plataforma. Ela pode se materializar fora da plataforma e voltar para a conversa dentro da plataforma. Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast de comunicação e inovação do Meio Mensagem. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete e neste episódio converso com Samantha Almeida, head do Twitter Next. Bom, Samantha, bom revê-la aqui. No Next Now é a primeira vez, mas revê-la no Meio Mensagem. Obrigado pelo tempo, viu? É um prazer enorme, você sabe que você chamando, eu venho com o maior prazer. Bom, me conta, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa fase Twitter e Twitter Next. Como que você define o Twitter Next? Quais são as premissas dessa área que setembro completou um ano? O que, que é o Twitter Next? Olha, na verdade eu acho muito difícil falar sobre o que é qualquer coisa, exatamente como você falou, né? que completa um ano em setembro, mas pensando que dois terços desse ano foi 2022, né? que se tem uma coisa que define esse ano, poderia ser uma música que é o ano tá maluco, né? Tudo aconteceu, o ano mais imprevisível e também o ano mais desafiador, eu acho, dos nossos tempos, né? Eu falo que a gente traz um caldeirão de emoções para esse ano. Então eu vou fazer com você aí, junto, uma narrativa do tempo para a gente construir junto mais do que, que é a proposta do Next, mas principalmente o que, que o Next pode servir as pessoas e as marcas nesse momento. Então, basicamente, é. Nós somos uma área de planejadores criativos, que temos programadores, designers e pessoas que desenvolvem estratégias para as marcas, oferecendo serviços de desenvolvimento de campanhas de conteúdo especializadas em Twitter. Basicamente, desenvolvimento de definição de voz de marca, construção de campanhas de engajamento para as marcas dentro da plataforma, usando os principais ativos da plataforma. Como eu cheguei faz três meses, então eu vou falar sobre esse período porque eu acho que é o mais justo. E eu sinto que eu chego num momento muito importante, não só para a plataforma, mas também para o mundo. Porque nesse momento do mundo onde a conversa é tão importante, onde a gente fala sobre construir pontes e diálogos é tão importante, eu estou na maior plataforma de real-time do mundo, aonde pensar sobre qual é o lugar das parcerias com os maiores anunciantes do mercado. Pensa que a gente está ali estudando centenas de milhões de tweets por dia, ouvindo a audiência para entender não só apenas o que está acontecendo agora, né? porque o real-time é importante, o pulso é importante, mas é a partir dessa escutativa que a gente pode construir o que vai acontecer amanhã. A gente pode entender essas nuances do que vai acontecer amanhã. E num momento importante, porque a gente olha e a gente sempre pensou no mundo como ah, uma continuidade de alguma coisa, mas o momento que a gente está vivendo agora não é uma continuidade de alguma coisa, é uma ruptura. É um momento único, um momento muito específico. E com um grande benefício, porque o Twitter Next ele atua no mercado Brasil, mas ele também atua no mundo, né no México, Canadá, Reino Unido, França, Espanha, Dubai. Então são muitos lugares no mundo pensando essa realidade ao mesmo tempo. E aí, para vender o trabalho que eu tenho visto, que é feito no mundo inteiro, tem muitas soluções tecnológicas que dá para criar. Então, como juntar, por exemplo, pessoas que querem doar livros com pessoas que podem doar livros, com pessoas que precisam receber livros. Então, tem tecnologias para isso. 
mas eu gosto de pensar que é uma plataforma que pode encontrar essas pessoas. Ela oferece a tecnologia, mas o que eu acho incrível sobre a plataforma é que a gente pode encontrar essas pessoas e conectá-las. Eu gosto de você não dar uma definição direta, assim, ah, o que é o Twitter Next, porque eu acho que tem essa ideia de tudo é uma construção, é muito customizado o trabalho que você faz com as marcas e tal, e mesmo nessa perspectiva sua que é de quem chegou, é, eu tô pegando todo o seu repertório de agência, de anunciante, de agência de influenciadores, como que evoluiu essa relação de cocriação? O Next é muito sobre cocriação, você falou sobre escutativa, então quando você senta hoje com uma marca, o quanto que essa relação entre plataforma, marca, ela é potencial hoje? Olha, se você for pensar que o Next, de novo, né, é uma área de planejamento, de criação, de campanhas de marca. E o que, que são as campanhas de marca? né? O que, que é pensar campanhas de marca hoje? É pensar em jornada, abrir todas as possibilidades de jornada. E jornada não tem um formato, ela nasce em muitos lugares, ela nasce de um desejo, ela nasce de uma vontade, ela pode começar numa plataforma, ela pode se materializar fora da plataforma e voltar para a conversa dentro da plataforma. Pensar todos esses lugares, eu acho que sempre foi muito da natureza do meu trabalho, mas ele sempre partiu, mesmo quando eu não era Twitter, ele sempre partiu de uma pesquisa ativa, de ouvir as conversas que vinham do Twitter. E é por isso que eu acho muito lógico que eu tenha vindo parar no Twitter, que eu tenha vindo pesquisar dentro de um lugar onde que eu acho que é o grande hub dessas conversas ativas, no pulso, no coração do que está acontecendo. A cocriação, eu acho que não é nem mais uma opção, vou ser muito honesta, Luiz, eu acho que a cocriação é uma obrigatoriedade, porque não existe mais como a gente construir jornadas sem considerar todos os ou a maior quantidade de pontos de contato, sem considerar que a criatividade ela vem de todos os lugares, sem considerar que tem muitas coisas que causam interesses dentro da vida das pessoas e que ela é impactada por muitas possibilidades dentro dessa vida. Acho que todos os agentes hoje, dentro desse universo, dessa grande massa que compõe a comunicação, que compõe a publicidade, os veículos, as agências, as marcas, todo mundo está entendendo qual é o seu papel e está reconstruindo esse papel. Dentro do meu lugar, como ouvinte, eu falo como uma plataforma que ouve e traduz, eu entendo o Twitter Next como um grande tradutor. Eu olho para esse lugar de centenas de conversas e vou pincelando quais são as conversas que melhor traduz os sonhos, as mudanças, as vontades. E dentro dessas vontades, aonde eu posso entender para os meus clientes, para as marcas, como é que eles se encaixam nas vontades. Não como eles interferem nas vontades, que eu acho que é a mudança do pensamento. Como é que eles podem fazer parte dessas vontades, como é que eles podem se inserir nessa conversa, sem ser interruptivos, sem serem invasivos, como é que eles podem verdadeiramente colaborar, é aquilo, a jornada está acontecendo, como é que você pode fazer dela mais confortável, mais gostosa, mais rápida, mais eficiente, muitas vezes mais engraçada, muitas vezes mais emocionante? Como é que você pode ser útil nessa jornada? Por isso que ela é tão customizada. Porque nem sempre é o mesmo objetivo, nem sempre é a mesma solução. Às vezes cabe tecnologia, às vezes cabe só a narrativa correta, às vezes cabe só o insight de ouvir aquela conversa que era específica para o seu produto e às vezes cabe só oferecer um bom serviço e produto. Assim que foi anunciada a sua ida para o Twitter, eu acho que as pessoas vão associando muito à tecnologia. E você está falando muito sobre escuta ativa. E aqui, é claro, 
claro, é sobre tecnologia, mas não é somente sobre tecnologia. Vamos falar um pouco sobre isso? Quando fala de escuta ativa, a gente tem os dados, tem os insights, mas por que é importante destacar? É sobre repertório, é sobre propósito, por que é importante? Não é que é só importante, vou te trazer uma perspectiva que para mim ela é fundamental, porque o filtro humano é o grande asset que uma marca, uma empresa, uma plataforma pode ter. Não dá para analisar todos os dados que nós temos disponíveis o tempo todo. São milhões de dados, são milhões de pesquisas. E a gente já até comentou sobre isso. Você recebe dashboards o tempo inteiro. E se você usar realmente o seu tempo o tempo inteiro para analisar, você não tem tempo de ação. Então, o que a gente precisa é selecionar quais são os dados que nós iremos filtrar e como a gente vai avaliar. É por isso que a realidade é o melhor filtro do mundo. E é por isso que você precisa de pessoas que tenham esse pé fincado na realidade. Esse pé com um olhar com muita perspicácia para poder entender como é que ele olha aquele filtro e ele traduz ele para as pessoas. E eu vou ser muito honesta, por que, que eu não me baseio completamente e somente nos dados? Porque enquanto pessoa física, eu já vivi muitas experiências que muitas realidades tão complexas que os dados não refletiam. Então, muitas vezes, eu era pessoa na sala que olhava um dashboard e dizia, gente, eu entendo o que esse dado quer dizer, mas eu quando traduzo esse dado para minha própria realidade, ele não me reflete. Então a gente precisa aprofundar o que, que esses dados eles trazem, porque cada vez mais eu acho que nós estamos sendo convidados a construir, a fomentar, a aproximar as pessoas que estão dentro das marcas, que estão dentro das empresas, dialogar com as pessoas a partir da perspectiva delas. E o Twitter, ele é uma plataforma que ele acompanha e não não só ele observa, mas ele pode ouvir as pessoas pelas suas próprias perspectivas. Perspectivas que não são óbvias, perspectivas que muitas vezes não são documentadas, mas que está acontecendo nesse exato momento em torno dos assuntos que são de interesses das pessoas e não muitas vezes modelados pelas nossas referências em relação às pessoas, pelos nossos estereótipos em relação às pessoas. E é justamente por causa dessa liberdade de um espaço aberto que faz com que elas sejam receptivas a interagir com os conteúdos das marcas, porque elas estão disponíveis a ser honestas, elas estão disponíveis a ser sinceras em relação a quem elas são. E eu acho que é esse lugar de troca que é fundamental que a gente olhe os dados, mas é cada vez mais importante que a gente tenha pessoas que consigam olhar esses dados a partir de experiências mais plurais, de filtros mais plurais, que a gente consiga penetrar esses dados a partir de uma visão da perspectiva, da realidade das pessoas. Não é nada mais importante, cada vez mais hoje, que a gente consiga se aproximar da linguagem do que move as pessoas no seu mais simples cotidiano. Ah, tem um tema que está aparecendo muito nas nossas conversas, inclusive aqui no Next Now, que é a vulnerabilidade das marcas. Assim, a sociedade como um todo, as instituições estão vulneráveis, mas coloco aqui as marcas. Você está falando de diálogo, entrar na conversa. Isso exige uma vulnerabilidade. Como que a gente olha para a vulnerabilidade e transforma isso num potencial? Eu não sei, na verdade, se você concorda, né? Se esse é um lugar de vulnerabilidade, mas entende? A vulnerabilidade das marcas aqui dentro dessa conversa. Eu gosto muito de poder materializar um 
conceito. Olha que bacana. Eu acabei de falar que a gente precisa ter um filtro melhor, né? E quando eu falo de um filtro melhor, eu vou usar o termo vulnerabilidade para poder materializar sobre o que eu tô dizendo. Talvez quando a gente diz que as marcas têm uma vulnerabilidade, talvez o que a gente queira dizer é que elas têm uma falta. E para mim ela é uma falta clara. Quer dizer que durante muito tempo as marcas contrataram pessoas que têm um perfil muito similar, muito específico, com as mesmas vivências, a mesma qualidade acadêmica, com o mesmo olhar, vindo dos mesmos lugares. E isso criou uma vulnerabilidade. A gente pode chamar de vulnerabilidade, mas eu vou chamar realmente de uma falta técnica. Falta literalmente experiência e repertório. Falta olhar para uma parte da sociedade, não como um olhar de observatório, esse olhar zoalesco, né, de quando a gente olha o outro, mas falta vir dentro da mesa, de uma mesa de tomada de decisão, pessoas que sejam parte dessa comunidade para a qual a gente produz conteúdo, serviços e produtos. Então, quando a gente fala sobre vulnerabilidades, eu vou transformar essa vulnerabilidade num conhecimento técnico de vivência e repertório. Então, quando a gente identifica qual é essa vulnerabilidade, também fica mais fácil de que a gente recomponha dessa vulnerabilidade para que essa vulnerabilidade se transforme em fortaleza. E a partir dessa nova fortaleza, a gente saia de um lugar de escassez para um lugar de abundância. E eu acho que é desse ponto que a gente tem que partir. Porque quando a gente coloca né, que as marcas agora precisam se colocar num lugar de vulnerabilidade, de uma certa forma, me parece que ah, eu acho que a gente tem que se abrir para o novo e dizer que a gente não sabe o que a gente precisa fazer, mas que a gente pode criar um novo lugar, que a partir desse lugar de fragilidade é quase como se deixasse uma pergunta em aberto. Eu acho que a pergunta está respondida, na verdade. Eu acho que a gente sabe o que falta. Eu acho que a gente sabe porque falta muito tempo. Essa questão do que falta, ela está sendo gritada nas ruas. É até muito sobre essa falta que a maior parte dos grandes debates sociais, grandes conversas nas redes sociais, vem desse mesmo lugar de falta. Onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas negras? Onde estão o LGBTQIA+, onde estão as pessoas periféricas? Onde estão os lugares de inserção dessas pessoas não só como consumidores, mas como agentes transformadores, como donos das suas narrativas. Então, ao invés de, ok, temos a vulnerabilidade, porque vamos substituir a vulnerabilidade pela potência, já que a gente já sabe onde é vulnerável, onde a gente já sabe onde precisa atuar, e vamos começar a transformar isso em uma potência solucionadora? Então, eu acho que é nesse lugar, nesse momento, aonde as pessoas, aonde o resultado, aonde as pontes elas podem ser feitas para que a gente chegue nesse próximo passo para onde a gente chegue nessas novas soluções que a gente pode achar novas tecnologias, que a gente pode achar novas formas de contar histórias, que a gente pode achar novas conversas. Mas é esse próximo lugar que eu acho que não é à toa que chama Next, né? Que eu acho que são essas novas respostas que a gente está procurando. Samanta, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre vulnerabilidade. Eu achei super interessante o que você pontuou sobre a parte técnica da vulnerabilidade, né? o repertório, as visões. Mas você fala muito sobre construir pontes, o conteúdo sobre construção de pontes. E eu vou tentar abordar a abundância e não a ausência. Nesse ritmo de construir pontes, o que, que a gente tem de coisa muito legal que dá para construir, sabe? Existem os desafios, como você disse, de ponto de vista, 
de inclusão, mas agora nessa jornada de construir pontes, um olhar, digamos, um pouco mais esperançoso. Eu sempre penso nesse lugar de futuro como um lugar extremamente propositivo, extremamente esperançoso. Caramba, Luiz, se a gente não achar que esse lugar para onde a gente está indo, se a gente não achar que nós estamos trabalhando para fazer com que essa vulnerabilidade, com que essa falta se transforme em potência, com que a gente está gastando o nosso melhor momento, a nossa vida, né? Com o que, que a gente está colocando a nossa melhor energia, sabe? E aí, voltando até o nosso assunto original, acho que faz tempo que a gente tem esse debate sobre a importância dos dados e da tecnologia, né? Como impulsionador criativo, como planejador de ações, sempre nesse modelo de previsão, que a partir de uma observação histórica, a gente vai criar alguma coisa nova. E eu acho mesmo, assim, que isso é uma forma fundamental de construir cenário, porque é daí também que vem essa esperança, porque a gente vê coisas que funcionaram e a gente reproduz essas coisas que funcionaram. O ponto é que eu acho que a gente talvez estivesse depositando a nossa esperança em algumas coisas que mudaram alguns conceitos. E é por isso que, muitas vezes, eu acho que quando a gente traz pessoas novas para a mesa, elas ajudam a gente a ressignificar algumas coisas. E aí a gente, com novas perguntas e novos signos, a gente consegue achar novas soluções. Tipo assim, por exemplo, tá? Vamos pensar que, assim, no cenário onde os dados históricos que a gente tem hoje, a gente não pode usar como referência o que a gente tinha, porque tá tudo muito diferente, tá tudo muito maluco, o que estamos vivendo hoje, os dados históricos não refletem e muito provavelmente o futuro que nós vamos ter também não reflete o que a gente está vivendo hoje, porque é um momento de recorte. O que que a gente faz num momento como esse? A gente ressignifica esse momento entendendo que isso aqui é uma oportunidade da gente repensar modelos, da gente repensar formato, da gente recriar serviços, da gente ouvir novos pensamentos. Então, por isso, quando você fala sobre esperança, eu penso, calma aí, vamos olhar para isso que a gente está vivendo agora e pensar disso daqui. O que que disso daqui eu consigo de tirar melhores aprendizados? A gente só consegue tirar bons aprendizados quando a gente ouve, quando a gente pega tudo o que a gente aprendeu e a gente consegue colocar no, dentro do cenário da realidade. Nunca foi tão importante lidar com a realidade. Se antes a gente conseguia ficar no limbo, né? Enquanto plataforma, marca, lá pensando ah, isso faz sentido ou não, eu acho que as pessoas são assim, eu acho que as pessoas fazem assado, agora não cabe mais isso. Eu acho que agora Agora a gente precisa lidar com a pura realidade. E isso é uma coisa boa. Olha que coisa esperançosa, lidar com a realidade. Às vezes, lidar com a realidade é a coisa mais esperançosa que a gente pode ter. Por outro lado, por que não entendermos assim, o quanto é importante a gente repensar a abundância e ressignificar a escassez? Por exemplo, a gente precisa entender que não dá mais para operar só o alcance pelo alcance. Porque o alcance sempre foi sinônimo de abundância. Só que agora, o alcance ele precisa garantir responsabilidade. Porque antes eu podia ter um alcance gigante numa conversa que poderia ofender alguém, mas agora ela não faz mais sentido, porque eu preciso criar grandes conversas, mas grandes conversas que abranjam o maior número de pessoas, porque eu preciso garantir que as pessoas se sintam incluídas, que elas façam parte, que elas se sintam dentro de um contexto, porque o contexto importa. Ou seja, a gente fala de que agora o alcance ele é importante como abundância, mas ele só pode ser abundância se ele tiver qualidade 
qualidade, senão ele se torna escassez. Então a gente ressignifica a abundância. A abundância precisa ter qualidade, nunca foi tão importante falar sobre qualidade. E é engraçado, porque quando a gente precisa estar, Samanta, muito legal. E na prática, como isso funciona para a linha de comunicação? E é um, uma, um outro debate importante. Histórias importam? Claro que importa, mas importa de onde elas vêm, importa quem conta. Faz sentido histórias lindas que quando você olha aquela história e quando você vira a câmera e quem conta aquela história não representa a história que foi contada? Então, de novo, a história é linda. Antes era abundância as histórias lindas, as histórias bem contadas eram suficientes, mas agora elas não são mais. As pessoas querem ser donas das suas próprias histórias. Então quem conta é importante, histórias bem contadas, mas quem conta não as representa, não é mais abundância agora, é escassez. Isso é fundamental, a gente precisa ressignificar as coisas. Então o que é tecnologia? A tecnologia vem do formato de redes sociais, sem sombra de dúvida. Os dados, elas são vivências das pessoas. Pessoas. A tecnologia são as redes formadas por elas. E o propósito são essas verdades que estão dentro das pessoas. São as esperanças que vivem dentro das pessoas. Então, olha que por mais que o momento pareça extremamente difícil e desafiador, olha que grande oportunidade de reconstruir conexões fundamentais e repensarmos a forma como as marcas podem estar inseridas nas jornadas das pessoas de forma relevante, de forma consistente e transformadora. Sá, a gente está quase terminando, o tempo voa aqui na conversa. Você tem uma outra característica, e isso é muito visível, até porque você se tornou uma referência para muitos jovens. Você tem muita ideia do devolver. Então, eu devolvo para a sociedade, para a minha comunidade. Eu queria levar isso para as empresas e para as marcas também, porque entra na nossa conversa inicial. O papel que uma marca tem hoje de devolver e como que ela devolve. Entende? Faz sentido essa associação? Eu acho que nós vivemos uma sociedade em círculos. Eu tenho uma métrica, uma métrica pessoal e que eu divido ela sempre comigo mesmo, com a minha própria consciência, para não esquecer o mundo que nós estamos inseridos. Quando eu lembro que essa água potável que eu estou bebendo nesse exato momento, quando nós conversamos, que ela é um grande privilégio no país que nós vivemos, que é extremamente desigual, ela me coloca no meu devido lugar e ela lembra não só da minha importância, mas da minha grande responsabilidade. Quando eu penso sobre o mundo que nós estamos inseridos, não tem eu e os outros. Eu penso que nós estamos vivendo em círculo. Para que eu possa vivenciar boas experiências, deveríamos estar compartilhando uma vida de, de experiências bem compartilhadas, né? de, viver, de experiências bem vividas. E que esse é um lugar de trocas de acessos. Então, quando eu participo de uma mesa, quando eu participo de um debate, quando eu entro numa campanha, e essa troca, essa relação, eu acho ela tão poderosa, reconstruir as relações de confiança, os signos, fazer parte da vida das pessoas, do cotidiano, da vida cotidiana das pessoas. Ela é tão fundamental porque eu me lembro dos grandes momentos da minha vida quando eu retornava da escola e muitas vezes a televisão foi a minha companhia, porque né, uma mãe solteira que me criou com muita dificuldade, então eu precisava ficar sozinha em casa, e ela contava que eu tinha a distração, que não tinha algumas das tecnologias disponíveis hoje, então eu tinha a companhia do entretenimento, foi muito importante para mim. Quando eu penso de que o olhar sobre o mundo através dos produtos, como aquilo fazia parte da minha jornada, o signo, o significado daqueles 
produtos, como muitas vezes ajudaram a construir minha mentalidade sobre o que é poder, o que é luxo, o que é valor, o que deve ser valorizado, o que deve ser amado, e que muitas vezes esses signos não me incluíam dentro deles. E como hoje eu posso ajudar a construir narrativas que podem ser diferentes e que podem ajudar a incluir mais pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem incluídas, mais pessoas podem pensar sobre si mesmas dentro do mundo que elas estão inseridas e que isso importa. E se sentir parte do mundo faz diferença na vida das pessoas. Então, quando eu penso sobre como eu posso construir a jornada das pessoas, eu reflito a minha própria história. Então, pensar que a gente pode refletir outras histórias que não estão inseridas nas mesas onde muitas vezes eu estou inserida, é uma parte não só de devolver para o mundo, mas é uma parte de ajudar a construir o mundo que eu gostaria de estar que eu gostaria de projetar, porque eu honestamente não gostaria de manter o mundo como ele está. Porque se fosse só sobre devolver, talvez eu voltasse para o mundo onde eu estava. E devolver é pouco. Eu acho pouco a gente devolver o que a gente tem. Eu gostaria de projetar. Eu gostaria de repensar o mundo. Eu gostaria de ter um mundo ainda com mais possibilidades e que as pessoas ainda fossem mais longe e que as pessoas tivessem, tivessem vidas muito mais interessantes que as minhas, que as pessoas pudessem sonhar coisas muito mais interessante do que a minha vida, por exemplo. Então, é um pouco sobre isso, Lu. É sobre pensar que, caramba, a gente tem tanto acesso à tecnologia, a gente vai ter aplicativos incríveis, mas, de novo, essa água que eu estou bebendo agora, que as pessoas não podem ver porque isso é um podcast, mas essa água potável que eu tiro aqui do filtro da minha casa, isso ainda é um privilégio para poucas pessoas no Brasil, um país tão rico e tão grandiosamente desigual, e isso é uma coisa que eu não me conformo, sabendo que nós podemos atuar em todas as nossas esferas para fazer com que isso não se mantenha uma realidade. Muito obrigado por você compartilhar essa experiência pessoal, eu acho que amarra muito bem o que a gente está falando, a gente fala de dados, negócios, resultados, é uma coisa tão profunda, né você disse o entretenimento, o quanto ele tocou a sua vida, os produtos. De novo, né? É sobre tocar a vida das pessoas. Eu acho que aqui a gente foi num caminho aqui de inspiração, de sair um pouco do técnico. Mas olha só a responsabilidade. E essa ideia de não devolver, mas ressignificar, né? Ou pensar em algo diferente, eu acho muito legal. Obrigado. Acho que a gente termina esse nosso papo, que foi para vários caminhos, mas acaba se concentrando em um só que é esse ressignificado. É um prazer enorme, Lu. E você sabe qual que é o melhor? É que todas as vezes que as pessoas, a gente pensa sobre construir um lugar melhor, etc. A gente cai nesse lugar de projetos sociais, ou a gente sai do corporativo, ou sai da tecnologia. E antes daqui, eu estava numa reunião incrível sobre performance, e era tão técnica, e as pessoas perguntavam para mim, e no final do dia, por que você não fala sobre isso? Eu falo porque isso aqui para mim é ferramenta, porque no final do dia, se essa ferramenta não servir para modificar a vida das pessoas, não serviu para nada o meu conhecimento. Então, vamos fazer o que tem que ser feito, gente. Você materializou o que é o hackear. Você hackeou a entrevista. Quando a gente puxa para falar de performance, de dados ou de tecnologia, você hackeou. Mas no fim das contas, a gente tem insights muito legais. Obrigado mais uma vez, viu? Beijo, meu amigo. Valeu. Eu sempre, no finalzinho, gosto de conectar outros episódios do Next Now com a conversa que a gente teve. Não tem como não lembrar do Next Now 4, com a Daniela Cachiche, da PepsiCo. Falou muito sobre social listening, sobre engajamento, comunidades e propósito. É bem legal. 
Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir. Você pode ouvir esse e todos os outros episódios disponíveis nos principais agregadores de áudio, no Spotify e nos principais. Até o próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.